0: A podcastot a fenntartható autó megosztó, a Monlimó támogatja. Fedezd fel hazánk építészeti értékeit kényelmesen, szeld az utakat limóval!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Auditorium a Magyar Építőművészek Szövetségének podcastja. Én pedig Zubrecki Dávid, építészeti mesemondó vagyok. Tavasszal öt adáson keresztül arról beszélgettünk építészekkel, hogy miért is fontos megtartani egy régi épületet a helyett, hogy lebontanánk és újat építenénk helyette. Röviden, mit is jelent a fenntartható építészet? A téma ősszel sem változott, csak épp hátra léptünk egyet, hogy messzebbről vizsgálhassuk meg a kérdést. Már nem csak egyetlen épület, de egy köztér, egy városrész, egy város, sőt, Akár egy egész megye szintjén nézzük meg, mit is jelent a fenntarthatóság, és persze azt is, mit tehetünk az élhető környezetért ezeken a szinteken. Izgalmas beszélgetéseknek nézzünk elébe. Tartsatok velem! Az Auditorium elmúlt két adásában azt vizsgáltuk, mit tehet egy építész a fenntartható településekért, és közben a világvárosoktól eljutottunk a legkisebb, elnéptelenedő magyar falvakig. Most megint egy új nézőpontot, sőt, egy új szakmát hozunk be a képbe. A mai alkalommal utcákat, tereket, parkokat, és úgy általában közterületeket veszünk szemügyre, Tihanyi Dominika tájépítésszel. Ha a kedves hallgató azt hiszi, hogy a fenntartható tájépítészet pusztán több növényt, vagy természetes anyag anyaghasználatot jelent, akkor biztos meg fog lepődni ezen a beszélgetésen. Ugyanis, akár csak az építészet esetében, itt sem feltétlenül az építésen, sokkal inkább a társadalmi változáson van a hangsúly.
2: Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a fenntarthatóságnak két alapbillére van, ugye az ökológiai és a társadalmi vonatkozás, és azért fontos a, a kettőt együtt kezelni, úgymond, vagy fejlődni a, a, a hozzáállásban a, a, a témához, ezen a, ebben a két dimenzióban, mert ö, ö, szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy a a fenntarthatóbb élet, ugye ez egy életmódváltozást is feltételez. Úgy gondolom, hogy egy sokkal közösségibb életforma az, amiben ugye a közös gondolkodás révén kis csoportos szinten ilyen egyességeket tudunk kötni, ilyen város városi negyed szinten, ez a könnyebb, ugye <gül> nagyobb szinten azért nehéz hezebb konszenzust kötni, de ilyen kis mikroszinten szinten emberek egy csoportja ö, sokkal könnyebben tud olyan döntéseket hozni, a, amit együttesen tudnak véghez vinni, így a fenntarthatóság érdekében. Tehát ö, Sokkal nehezebb egyedül cselekedni bármiben. Kis csoportban azért sokkal könnyebb, ugye egymásra hatunk, egymás gondolkodására hatunk, jobban tudjuk az érdekeinket képviselni, mondjuk egy önkormányzat felé, hogyha mondjuk adott esetben az a vágyunk, hogy egy városi területen komposztálhassunk, meg stb., vagy hogy vissza tudjuk forgatni. Ugye ezt a Mondjuk a hulladék gazdálkodásra gondolkodva, hogy azt hogyan tudjuk valamilyen körforgásba becsatolni, ezt egyedül képtelenség véghez vinni. Úgy gondolom, hogy ez a közösségi része alapvetően fontos ahhoz, hogy ugye az ökológiai részét is jobban ki tudjuk
0: bontani. Tihanyi Dominika! Tájépítész, egyetemi oktató, az új iránycsoport alapítója és vezető tervezője. A Szent István Egyetem tájépítészeti, védelmi és fejlesztési karán végzett. 2000-ben friss diplomásként négy társával együtt nyílt lehetőségük a millenáris park megtervezésére. Az eredmény egy olyan közpark lett, amilyenhez hasonló azelőtt még nem született Magyarországon. Az azóta sajnos gyakorlatilag felszámolt tájépítészeti alkotást 2003-ban Európa díjjal jutalmazták. Erre a feladatra állt össze az új iránycsoport, amely azóta is meghatározó szereplője a hazai tájépítészetnek. Munkáik között számos hagyományos értelemben vett tájépítészeti megbízás szerepel, például a Zsolnai negyed, ugyanakkor nagyon sok különutas, teljesen egyedi munkájuk is született. Ilyen volt többek között a minimális anyagi ráfordítással, saját kivitelezésben létrehozott Budapest plázs, amely a rakpart humanizálásának egyik igen korai példája volt. Tihanyi Dominika munkáiban kiemelten fontos szerepe van a szociális, közösségi megközelítésnek. Ez olykor a tervezés szintjén valósul meg leginkább, például a telekitér esetében. Máskor maga a kész alkotás szól a közösség bevonásáról, mint a PolMap interaktív ortofotójáték, vagy a Palota negyed területén létrehozott köztéri akciólánc esetében. Egyik sem hagyományos értelemben vett tájépítészet, mégis az előbbi az Amerikai Tájépítész Szövetség díját nyerte el, az utóbbit pedig beválogatták a Landscape Architecture Europe című három évente megjelenő rangos kiadványba. Tihanyi Dominika 2012-ben szerzett DL a fokozatot a MOME doktori iskolájában, jelenleg is oktat, publikál. Ugyanakkor nem távolodott el a gyakorlati tervezéstől sem. Most is folyik egy izgalmas kísérletük egy új irodaház parkjában, ahol egy ökológiai szempontból is fenntartható, vízes élőhelyet hoznak létre.
1: A változásnak tehát Tihanyi Dominika szerint is a mi fejünkben kell megtörténnie, nekünk kell másképp állnunk a környezetünkhöz, és persze egymáshoz. Ám ami igazán érdekes, az az, hogy az elméletet hogyan ültethetjük át a gyakorlatba. A fenntartható gondolkodásból és közösségi összefogásból hogyan lesz végül város, vagy legalábbis egy már említett városrész.
2: Nagyon sok olyan példa van, mondjuk külföldön, ahol Amik még szintén ilyen kezdeti fázisban vannak, és, és próbálkoznak azzal, hogy mondjuk új lakó negyedeket úgy alakítsanak ki, hogy a közeli termelőket például bevonják ugye ebbe a körforgásba, és a város negyed lakóit is összekapcsolják velük. És akkor ugye ez így kihat a dizájnra is, mert akkor más típusú épületek születnek, más típusú közterek, ahol megjelennek olyan ö, épületek, amik idegenes piacokként tudnak szolgálni, akkor ö, ugye fontos, hogy a helyi termelők tudnak tudást átadni a lakóknak, hogy mondjuk ők hogy termesztenek, amikor ők termesztenek, akkor vissza tudják forgatni a hulladékukat, el tudják küldeni a termelőknek, tehát ilyen nagyon szép ö, ideák vannak. Ö, igazából a Az együttélés formáira, új formáira van egy nagyon szép példa, ez is úgymond kezdetleges, de ezek a kooperatívek amik ugye működnek, és itthon annyira még nincsenek, de az egyetemi oktatásban nagyon jelen van a, a lakó, tehát ahogy hogyan élünk, hogyan lakunk, hogyan fogunk lakni, hogyan tudunk együtt élni, többen kisebb helyen, ugye ez is szerintem a fenntarthatóságnak egy ilyen alappílére kellene, hogy legyen, és Zürichben van egy olyan a Calbright Cooperative, ahol ahol olyan emberek élnek együtt, akik hasonló célok mentén képzelik el ugye a jövőjüket, hasonló életvitelt folytatnak, vagy szeretnének folytatni, és ott például ilyen szigorú szabályok vannak például, hogy, hogy nem lehet mosógépük, mert van közös mosókonyha, kisebb ugye a lakás miatt, és van közös konyha, ahol össze tudnak jönni, a gyerekekre közösen ö, vigyáznak, ugye egymás gyerekeire is, vagy ott lehet ilyen, nem tudom, közös bulikat tartani, sok gyerekes lakik ott, közös kertjük van, közösek a játékok, a játékszereket ott hagyják, ö, tehát olyan, mint egy nagy közös játszótér, és ö, igazából itt, ö, amikor az ember oda megy, akkor érez valami, valami különlegeset igazából, hogy, ö, hogy itt, itt ö, egy jó fajta együttélés van, ahol az emberek ismerik egymást, és ez igazából tényleg csak arra példa, hogy, hogy lehet máshogy élni. A, ugye a, nálunk a lakótelepek adnak egy ilyen rossz a tekintetben, de, de ezeken a helyeken is akár egy újszerű rehabilitáció formájában igenis szerintem a közösségi tervezésen keresztül a, a lakófunkciót is át lehetne alakítani, és természetesen a köztereket is, hogy mondjuk egy másfajta ilyen újszerűbb és, és a fiataloknak például nagyon vonzó életteret hozzunk létre, ahol ugye Annyi zöld felület van például az ilyen területeken, ahol nagyon sok újszerű felvetést lehetne megvalósítani. Az tetszik nagyon külföldön, hogy hogy az összes ilyen fenntarthatósági problémát, mert elkezdenek egy más szinten végig gondolni. Tehát nem ilyen kis egyéni szinten, ahol emberek kapnak ilyen támogatásokat, hogy mondjuk ö, ö, ugye energetikailag még próbáljanak valamit így előredítni a, 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 a házuk ö, ilyen megfelelőbb ételére, hanem a fűtés mondjuk Hollandiában, Rotterdam egyik negyede esetén megpróbálják teljesen más léptékben végig gondolni. Nem egyes szinteken, hanem rendszer szinten, és hát ezek ki, hogyha belegondolunk, tulajdonképpen ez a jövő.
1: A külföldi példák mellett persze azért vannak magyarok is, még ha sokkal szerényebb léptékűek is. Tianyi Dominika és az új irány megvalósult munkáinak jó része például egyáltalán nem hagyományos értelemben vett tájépítészet volt, Ugyanakkor ezek az apró, pontszerű beavatkozások rengeteget számítottak egy-egy település életében. Sőt, úgy tűnik, sokáig nem is nagyon volt más választása azoknak a tervezőknek, akik ide-haza volna átültetni a gyakorlatba a társadalmi szempontból is fenntartható gondolkodásmódot.
2: Szerintem nagyon nehéz ö, nagy beruházásokban még ö, elérni ezt a Típusú gondolkodást, bár azért most már mindenki egyre nyitottabb, azért azt láthatjuk mindenképp, tehát 20 év elezelődhöz képest mindenképpen haladunk előre. Úgy gondolom, hogy azért jött létre nagyon sok mini beavatkozás, itt Budapesten is az elmúlt 20 év során, mert ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy hogy az ember tájépítészként vagy, vagy építészként Megpróbáljon ilyen jó példákat mutatni arra, hogy, hogy ezt hogyan kellene csinálni. Ez nagyon sokszor úgy zajlott, ahogy szerintem az én kortársaim így sok-sok mindenki elmondhatná közülünk, hogy ezt szinte ilyen saját pénzből csináltuk ezeket a projekteket, és vagy, vagy valamilyen pályázati pénzből. És a cél az volt, hogy, hogy kis léptékben megpróbáljunk rámutatni önkormányzatok, annak arra, hogy, hogy, hogy igenis van létjogosultsága annak, hogy, hogy emberekkel foglalkozzunk, hogy, hogy a dolgok mélyével foglalkozzunk, tehát hogy ne az legyen, hogy felszínesen tervezünk valamit gyorsan, egy gyors felkérésre, és akkor szinten, tehát a 90-es évek szintjén ugye a, 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 a postmodernnak az itthon ilyen, ilyen utolsó hullámán úgy valami érdekeset csináljunk, hanem hogy egy kicsit tényleg mélyebben gondoljunk bele a dolgokba, és ez akár egy közösségnek a jobb megismerésére vonatkozott, a a helynek a, a helyre való reflektálásra, hogy tényleg olyan dolgokat hozzunk létre, amire egy közösségnek szüksége van. És ez van egy nagyon jó példám erre. Nagyon érdekes volt, hogy a vízivárosban kezdtünk el egy projektet, és egy hasonlót, mint amit a Palóta negyedben, ugye önerőből, a, de a Rév 8 támogatásával hoztunk létre, ami arról szólt, hogy, hogy a városrehabilitációt hogy lehet érzékenyebbé tenni arra, hogy mi van ott, ugye a helyben. És úgymond a rehabilitációnak a soft elemeit próbáljuk meg ténylegesen próbálkozunk meg velük foglalkozni és felszínre hozni. És, és a vízi városban, amikor az emberekkel beszélgettünk, akkor nagyon sok olyan téma jött elő, ami, ami nem a dizájnról szólt, meg nem az utcának a fizikai vonatkozásait tárgyalta, hanem az embereket olyan dolgok érdekelték, hogy, hogy hogyan tudnánk ebben a kis negyedben, Sokkal inkább egy ilyen békés együttélést létrehozni, mert ugye a, a köztér az mindig a konfliktusok tere is. Tehát a kutyások ott vannak, akkor ott van a szemetelés, meg stb. a parkolás, a zöld témája, és ezek mindent mondanak egymásnak. Tehát, hogy, hogy nem lehet olyat csinálni, hogy mindenkinek jó lenne, és ez ugye egy, ez csak úgy lehet feloldani, hogyha beszélgetünk. És olyan fantasztikus, jó dolgokat mondtak az emberek, mint például ez a komposztálás kérdése hogy miért nem lehet az, hogy amit ők mondjuk a belső udvarokban termesztenek, meg hulladékuk van, hogy az biciklifutárokkal valahova elszállítani, hogy, hogy tényleg, és akkor, hogy komposztot valahogy újrahasznosítani, hasznosítani, de hogy ezt együtt, tehát, hogy egyenként ez nem működhetne. És a kutya témára is lett egy nagyon jó felvetés, Uh, mégpedig az, hogy a közös tanulás tereit kellene megvalósítani. Na most kérdem ez tájépítészet? Amikor, amikor ezekről beszéltünk, akkor úgy éreztem, hogy, hogy, hogy tájépítészként uh, a legjobb időszakomat élem, mert hogy ez a lényeg. Ezek, hogyha ezeket kezeljük, megoldjuk, akkor valahogy, és a parkolástémát, meg mindent ilyen rendszerekben gondolunk végig, annak lesz majd egy fizikai ö, leképeződése, úgymond a térben, és az egy jó válasz lesz, A problémákra, amiket ma megélünk. És én ebben hiszek, hogy ebben a gondolkodásban nem nem is szabad, hogy egy-egy tájépítész gondolkodjon csak, vagy építész, hanem ennek egy olyan közös gondolkodásnak kell lenni, ami, ami a problémákat tárja föl, és jó válaszokat ad, konszenzusos válaszokat ad rá.
1: A fenntarthatóság ökológiai és társadalmi szempontjai szerencsére a nagy projekteknél is megjelenhetnek. Más kérdés, hogy talán nem olyan egyértelműen, mint az apró beavatkozásoknál. Vajon hogyan lehet fenntartható módon újra gondolni egy régi piacteret? Kialakítani egy irodaház környezetét? Vagy városi parkot építeni egy felhagyott udvarán? A feladatokat nem véletlenszerűen soroltam fel, hiszen Tihanyi Dominika munkái között mindegyikre akadt
2: példa. A mi munkáinkban igazából három fő olyan munka van ö, számomra, amelyik, amelyik úgy mind ö, nagyon fontosak és egy-egy lépést tettek az ügy érdekében és nagyon furcsa belegondolni, hogy ez, ez 20 év, <gül> 20 évről beszélünk. Tehát lassan mennek a folyamatok, lassan megy az átalakulás. Ugye kezdődött a Millenáris Parkkal, ami nekem azért fontos, mert hogy annak a parknak volt egy ökológiai és egy társadalmi, tehát egy szociális üzenete. Ugye az ökológiai az az volt, amit az üvegfolyósó képviselt, hogy hogy bemutatta azt, hogy milyen elszakadva lenni a környezetünktől, és és megmutatta azt is, hogy mennyire fontos az, vagy rámutatott arra inkább, hogy mennyire fontos az, hogy hogy, hogy fogalkozzunk azokkal az ügyekkel, amik tulajdonképpen demokratikus jogunk van, hogy fogalkozzunk velük, és hogy ezekkel élnünk kellene annak érdekében, hogy változást tudjunk eszközölni a saját életünkre vonatkoztatva, illetve a környezetünkre vonatkoztatva a jövőt illetőleg. Ugye ott volt az interaktivitás a parkban, ami meg abszolút arra hajazott, hogy ezeket, azokat a nagy dobozokat, amikben fű volt, meg bokrok fák, hogy ezeket együtt az emberek tologathatják, és átszervezhetik a terüket, és úgymond ezen az interaktivitáson keresztül egy másfajta parkhasználat jön létre, de az összes indirektelen, mint a gyáppadok, meg a lankák, amik a területen voltak, ezek mind afele a próbálták terelni a térhasználatot, hogy kicsit hogy nézzünk ugye a környezetünkre, ez a küzökkentés elve alapján, és hogy tényleg az jöjjön létre, hogy, hogy a térhasználatunk is otthonosabbá és közvetlenebbé váljon. Tehát ez a közvetlenség, ez egy fontos dolog volt, hogy, hogy másokat Másokkal más, hogy találkozzunk egy ilyen otthonosabb közegben, hogy a köztér az ne egy reprezentatív tér legyen, ahol csak sétálunk, meg leülünk egy padra és nézünk, hanem hogy összehozza az embereket. És akkor ezután jött ugye ez a, ez a társadalmi vonal, erősödött föl, és akkor a kis uh, mikrobeavatkozások a palóta egyet területén, azok azért voltak fontosak, mert uh, tulajdonképpen bemutatták, vagy bebizonyították azt, hogy ennek haszna van. A, a palóta egyet területén létrejött a CAPE, egy civil egyesület, aki ma már amit mi csináltunk, azt viszi tovább, az önkormányzattal együttműködésben. És folyamatosan aktivizálják a köztereket, ami nagyon fontos része a köztéri életnek. És megkapcsán jött létre az a telekitéri közösségi tervezés, amikor már ugye az önkormányzat megbízott abban, hogy, hogy, hogy igen, kezelhető egy ilyen folyamat, nem kell félni az emberektől, mert hogy ugye erre, erre voltak már jó példák, és akkor a egy a millenárishoz hasonlóan egy, egy óriási élmény volt, tehát hogy azt úgy nehéz elmondani, hogy mekkora élmény az, amikor megvalósul egy millenáris park, de Ugyanilyen élmény volt a telekítér, ahol ugye három hónapon keresztül dolgoztunk együtt a, a helyi lakókkal, akik annyira nyitottak és elkötelezettek voltak, és elhivatottak a, a tekintetben, hogy itt valami jót hozzunk létre. És tényleg nagyon. Örültek annak, hogy lehetőséget kapnak arra, hogy, hogy, hogy ő maguk formálják, úgymond a saját jövőiket, hogy elképzelhessék, hogy hogy szeretnének élni. És emiatt egy, egy nagyon jó együtt, mi is nagyon lelkesek voltunk tájépítészként, és mindent nagyon őszintén csináltunk. Szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy... Hogy, hogy mindenki őszinte volt a másikkal, mindenki kölcsönösen tisztelte a másik tudását, ez mindkét irányból nagyon fontos, és, és nagyon jókedvűen zajlottak ezek a tervezési alkalmak, és nagyon-nagyon kevés pénzből létrejött egy olyan park, ami... Én azt hittem, hogy ilyen, ilyen, nem tudom, nem lesz Magyarországon, ugye az ember mindig ö, külföld felé tekint, meg ö, külföldi könyveket olvas, és, ö, és inspirálódik, meg mindig tartja magában a reményt, hogy majd majd itt is lesznek egyszer olyan székek mint... New Yorkban, a Bryant Parkban, és nem fogják őket ellopni, meg satöbbi, ez még mindig egy állom, de a közösségi tervezés, amit ugye a a New York Highline kapcsán mindig néztünk, hogy úristen, ez mennyire jó, hogy létrejöhetett egy ilyen civil szervezet, aki, aki kezeli az egész park fenntartását, és önkéntesek mennek részt venni a folyamatban, és egy nagyon jól működő Amerika rendszert hoztak létre, és és megvalósult ez az álom a telekítéren, hogy hogy együtt maradtak, akik a tervezésben részt vettek, és a mai napig aktivizálják a parkot, tehát hogy folyamatosan programokat hoznak benne létre, és szólnak, hogyha valami probléma van, tehát, hogy egy, egy jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal, és akkor ez így segített. És akkor a érdekes módon az ökológiai vonatkozás, ami eddig az első két munkában mindig csak úgy úgy sejlett. A telekitéren még közösségi diszkertet hoztunk létre, ahol évelőket telepítettünk, ami minden évben visszajön, ez is egy kis lépés, meg komposztálót alakítottunk ki, tehát ilyen pici, apró ügyek jöttek létre, és most 20 évvel a millenáris park után 2021-ben most lett egy olyan munkánk, ami egy egy irodaház környezetének a megújítása. Van rajta egy olyan talajvíz tápláltató ami állítólag egy természeti csoda, hogy ez egyáltalán így megvan, vagy létrejött, és még mindig ott van, és a környe, a természetvédelemmel foglalkozó szakember azt ajánlotta, hogy hogy ezt próbáljuk meg megtartani. Ehhez semmiképpen sem szabad hozzányúlni, ezt ezt meg kellene tartani, és meg kellene nézni, hogy ez ugye, hogy fejlődik tovább. Hát ez a teljes bizonytalanság, ami ugye egy megrendelő számára így a legfélelmetesebb dolog, ugye ez a, visszatérve a mikrobeavatkozásokra az önkormányzatoknál is, amikor embereket vonunk be egy folyamatba, ott tényleg az a baj, hogy bizonytalan a kimenetel. Tehát a bizonytalanság a legnagyobb ellenség, ugye ilyenkor, és a tervezőnek nagyon nehéz szerintem ezt is felvállalnia, hogy, 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 hogy úgy kitartson a mellett, hogy de ezt próbáljuk meg, ezt a bizonytalanságot felvállalni, dolgozzunk vele, és hát a megrendelőnek egy, egy óriási felelőssége, hogy ebbe ugye belemegye. És, és hát itt, itt sikerült, ebben a projektben. Szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy ilyen vezető pozíciókban is egyre inkább olyan fiatal szakemberek vannak, akik már egy más generációhoz tartoznak, és és ők ők sokkal nyitottabbak az ilyen elképzelésekre. És akkor itt ez az irodaház környezet, ez nem lesz dezárva, ez egy te a közszámára teljesen nyitott terület lesz. Ez, ez, Ez az ő elképzelősük volt, tehát hogy ezt nem is kellett nekünk Mondani. Az északi oldal felől egy ilyen erdős területet hoz létre, ami szintén ilyen bele se lehet menni, egy ponton, egy teraszon bele lehet menni. A naposabb területeken olyan biodiverz <gye> gyepeket hozunk létre, amiből most sokat látni a városban, de azt nagyon fontos tudni, hogy az ilyen fajta gyepek, nem, nem olyan könnyű ezeket létrehozni, hogyha azt szeretnénk, hogy, hogy ezek tényleg ö, három év múlva is szépek legyenek. Vannak szakemberek, akik ehhez értenek, és ez mondjuk három év kemény munkája, hogy egy ilyen létrejöjjön, hogy egy beállt, rendes ö, honostársulás ö, jöjjön létre. És akkor ott van, a, tehát ez a biodiverzitás, ez ugye az erdőszinten is, és a, a gyepszinten, illetve az évelő szinten is egy fontos ilyen koncepció volt, hogy a biodiverzitás az egyik alapja ugye a fenntarthatóságnak. És a másik nagy téma az a vízgazdálkodás ez is egy nehéz téma, mert valahogy az ember mégsem talál itthon olyan sok fogóckodót a tekintetben, hogy egy ilyet hogy valósítson meg. Itt se lehet tudni, próbáltuk lemodellezni, hogy mikor mennyi eső esik, stb., hogy telik meg ez az árokrendszer, amit így a természetes tók köré építettünk, és ahol az épületre, illetve a burkolatokra a leeső vizet gyűjtjük össze, de ez teljes képtelenség. Most láttuk nyáron, hogy így semmi eső nem esett, kétszer volt egy nagy trópusi eső, szóval ez is egy olyan fajta bizonytalansági tényező, amire azt lehet mondani, hogy ez ugyanúgy egy kísérlet, mint a Palota negyenes akciósor volt, és ez iszonyú, meg, meg hát a telekítér is egy kísérlet volt, és igazából ez, ez egy, szerintem ez nagyon fontos, hogy hogy pont egy olyan korban élünk, amikor ez a kísérletezés mindenfélével, ez szerintem rettentő izgalmas, kicsit fárasztó, hogy mindig így bizonyítani kell, de, de én nagyon remélem, és azt látom az egyetemeken, hogy egyfelől a diákok, a hallgatók nagyon érzékenyek szociálisan, nagyon érzékenyek erre az ökológiai témára, és, és tényleg nagyon remélem, hogy ezek a kis útörések, amiket mi, a mi generációnk próbál így tenni, annak érdekében, hogy, 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 hogy előrelépjünk egy picit, hogy ez a következő generáció azt tényleg ki fog tudni teljesedni, és tényleg olyan munkákat hoznak létre, amik, amik, amik úgy amik vadóban segítenek, mert a mi dolgaink csak kísérletek még.
1: Nos, bízzunk benne, hogy a kísérletek sikerülnek, és a következő generációk meg is tudják valósítani azt, amiről mi többnyire csak álmodunk. Ez volt az Auditorium őszi évadának harmadik adása, amelyben Tihanyi Dominika tájépítész mesélt az ökológiai és a társadalmi fenntarthatóságról. A következő részben tovább sétálunk a budapesti köztereken és benézünk néhány udvarba is, hogy azután ismét nekivágjunk a magyar vidéknek. A vendégünk Smiló Dávid építész lesz, aki Terézváros újratervezéséről, a gangos házakban rejlő lehetőségekről és a Sándor falvi Bivajmerengőről is mesél. Semmilyen családos ember embergyerelők nem választja a terézváros helyéül, mert nem tudja hova levinni a gyerekét, vagy hogy végig akarton egy babakocsit, akkor nem tud végig tóni egy babakocsit. Tartsatok velünk akkor is. Zubrecki Dávidot hallottátok. Szervusztok, a viszont hallásra.
0: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja, melyben a fenntartható építészetről beszélgettünk neves magyar tervezőkkel. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. További építészeti témákkal találkozhattok, ha bekövetitek a Magyar Építőművészek Szövetségét a Facebookon. Az Auditorium podcast adásaira pedig az Apple Podcast, a Spotify és a Google Podcast applikációiban tudtok feliratkozni, vagy bárhol, ahol most hallgattok minket. Értékeld a környezeted, és ha tetszett az adásunk, akkor a műsort is a lejátszóban. Üljetek be legközelebb is az auditoriumba. Várunk titeket! Szerkesztő műsorvezető Zubrecki Dávid. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hang és utómunkaszerkesztő Újvári János. Munkatársak bohárimola, Mola, Bargarókus és Hadfidezső. Narrátor Zsigmond Tamara. A felvételek a Mikroszinkron Kft. műtermében készültek 2021-ben. A podcastot a fenntartható autó megosztó, a Mollimo támogatja.